Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Låt mig nu välkomna Björn Fransén. Han är en av världens absolut bästa kockar som lyckas med nästan det omöjliga att bygga en trestjärnig Michelin-krog. Av miljontals restauranger i världen är det under hundra som har det. Det är också en väg av enorm uppoffring på sig själv, familj och vänner. Det är ett hårt klimat med 90 timmars veckor och en enorm hierarki. Och bryter man mot den då blir det både fysiska och psykiska konsekvenser. Det här är en spännande historia om en kille från Upplands Väsby som hade en dröm och lyckades. Låt mig presentera en person som skrivit in sig i historieböckerna, nämligen Björn Fransén. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Björn Fransén. <laughs> tack, 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 tack. En legendar in the house. Ja, ehm um, det känns som man är gammal då om man är legendar men men jag tar det som en komplimang. Jag får ta det som en komplimang. Jag ska berätta ja. en väldigt rolig historia faktiskt kopplat till dig. Det var så här okay. att, att jag, jag blev en av era stammesar, Wikström. Mm. Rickard Wikström. Yeah. Han hörde av sig till mig så frågade han så här. Du vill du hänga med och checka på, på Fransén? Jag bara, ja, absolut. Så här. Det, det vore ju trevligt. Jag hade hört om någonting, men jag, men jag har faktiskt inte riktigt... Jag hade faktiskt inte riktigt koll. Jag har hört om... Na, alltså, jag hade inte riktigt koll. Liksom. Sen så hade jag ett tjafs med Ida, min fru. Och då skulle vi vara där, jag tror sittningen var klockan sju. Och mm, mm. då så eh, hör jag om inte honom två timmar innan. Så här. Jag var du, alltså... Går det att vi kan skjuta på den här till typ nio? Liksom? Så här. Han bara, mm. Alex... Jag tror inte du riktigt förstår. Nej, det går mm. inte. Jag var med. Kom igen, kan du inte kolla om det? Han var nej. Jag bara, ja, ja. ja, 
Då åkte jag ifrån, jag och Ida var fortfarande osam så jag var okej okay då, vi, vi, vi löser inte det här, jag får lösa det eftermiddagen istället. Så kom jag dit och jag var okej, okay, nu fattar jag varför det inte går. Alltså det är den sjukaste restaurangen jag äter på i hela mitt liv. Alltså det var det, det och det är fortfarande det, det är helt otroligt. Det var liksom fem gånger mer personal än det var som, som åt på stället, kändes det som. Och bara så vid ett läge, med Wikström då exempelvis, han, hade, han kom ju med, alltså de kom in och bar ut en, en broderad kniv, tänkte jag säga, köttkniv. En, en alltså kniv med hans initialer på. Jag satt, ja, där, jag satt där ett tag, jag hade suttit stilla på stolen typ en halvtimme. Och sen bara så här, så, jag måste gå på toaletten. Jag hann spänna insida lår, resa med fem centimeter och så drogs min stol ut. Det var helt oh, otroligt. Jag bara, hur är det möjligt? Jag har precis, jag har liksom inte, jag satt fortfarande kvar precis på gränsen mellan att, att jag var i luften med mitt lår och att jag satt kvar på stolen så flyttades min stol ut. Det är en, det är en massa olika rum. Eh, man helt omöjligt att få bord. Eh, sjukaste stället jag käkar på någonsin och det går inte ens att jämföra liksom någonting närheten. Det är vad du har skapat. Med de här. Det här är Björn fucking Fransén som skapat den sjukaste upplevelsen i världens restauranghistoria. Oj, ja. Nej, men vad kul att du har haft ett lyckat besök. Nej, <laughs> <laughs> äh, men det, det, det är det, det är ett häftigt gäng att jobba med där borta. Så är det ju. Det kräver ju... Jag är bara en, en av, av, som du säger, många som jobbar där. Och det, äh, men det är kul att jobba med människor som är så sjukt dedikerade, seriösa, professionella lösningsorienterade. Det är faktiskt vad de är. Det är sjukt roligt. En rolig, en rolig produkt att driva. Verkligen. Ja, och också en väldigt så här... Alltså den, den nivån det var där inne. Det var... Nej, men alltså det, det finns ingenstans jag har sett en servicen i någonting överhuvudtaget. Någonsin. Så att det måste vara en Nej. tuff produkt också att bara bibehålla på den. Nej, men med, med tre Michelin-stjärnor en av de absolut bästa restaurangerna i hela världen. Och, att, mm. och sen att det finns... Om man bara jämför allt i Sverige så känns det som att... Det här är liksom... Eh, det finns fransén och sen så finns det... Och sen 35 steg under så kommer den näst bästa. Det, det var verkligen min <laughs> känsla av upplevelsen när jag var där. Att det här, det här var något helt annorlunda. Ja, men det, det, det är ju... Det är väl en ny sorts lyx kan man väl säga. Om man jämför med hur traditionellt mycket finkrogar har sett ut och hur de har gjort så är det ju ja, men det är på en annan nivå jag skulle säga att det, det är lyx för framtiden och, och lyx förändras och, eh, men ja, absolut det är klart att det är det, det går inte att sticka under stol med det att, att det, det, det det kommer ju med det, det är ju en press att driva en sån produkt därför att du kan aldrig, aldrig, aldrig ha en dålig dag så är det. Så är det verkligen. Mm. Men samtidigt så... Jag tror att jag på något sätt drivs av det. Och, och tänder lite på att det är så. Och, och sådär. Och sen har man väl, om man tittar tillbaka på min karriär så har jag ju faktiskt bara jobbat mer eller mindre på Michelin-krogar. Så att... Eh, jag är ganska van med det. 
Jag tror man måste vara det också till slut om man ska orka. Ja, en otrolig press, stress och en otrolig perfektionism. Mm, och det är därför som på ett sätt nu, nu har man drivit det så länge, nästa år är det 15 år. Och det som är det roliga nu kan jag tycka det är att unga kockar som kanske var 21-22 när de kom nu är de 31-32 så de har varit med på resan så det blir verkligen lite som ett, 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 en familjerestaurang på det sättet och det är jäkligt kul och häftigt att se också Innan vi hoppar vidare på din historia skulle du bara kunna få lyssnarna berätta hur teamet är uppbyggt på på fransen. Hur många är det som jobbar där kontra hur många gäster är det på sittning och, och lite sånt där? Ja, vi är väl totalt i teamet är vi ungefär 35 betalande personal. Sen är vi någonstans ungefär 15 till oftast i köket då som är 99% är utländska kockar som inte får jobb här men de väljer att göra liksom en, en, en praktik. Så är de med i tre till sex månader för att lära sig och se vad vi gör. Så att på daglig basis så är vi väl runt en 45-50 människor som jobbar då för att servera 23 gäster till lunch och 23 gäster till middag. Det är helt otroligt. Och sen kör vi tisdag till fredag, så det är stängt eh, lördag, söndag, måndag. Måndag gör vi lite, det är ju egentligen enda dagen som, inte all personal, men viss personal är inne och vi har liksom huset för oss själva. Och veckomöten, fixa och trixa och, och varenda gång vi byter rätter så lagar vi upp dem på måndagarna och så, där, så att alla kan vara med och, och träna och se dem. Um, det är väl ungefär 70 procent utländska personal och 30 procent svenskar. Så att en väldigt liksom internationell miljö. Språket är alltid engelska i alla möten och på, på alla briefings och i service och, och sådär. Så att ja, men ungefär så är det väl uppbyggt kan man säga. Och sen är det lite olika team då så att vissa börjar sex på morgonen och slutar på dagen och sen är det vissa då som jobbar mitt emellan och sen är det vissa som jobbar kväll då som börjar runt sex snåret och kör till ungefär två på natten. Så att i grund och botten när det är en öppen dag så är det väl tomt i typ tre timmar på ett dygn. När inte någon är där och, och jobbar med att liksom lösa en dag så att säga. Ja, ja det, är, det är väldigt mycket. Och jag minns när jag var där, jag har varit där två gånger också på min... Mm. Våran tioårsdag. Så jag och min fru då. Så, så åt vi där också. Och en sak är att det är helt omöjligt att få bord. Så att det känns ju nästan som att man bara kan få bord via kontakter. Är det så fortfarande? Eller går det att få bord ens? <här> Nej, men alltså vi, vi, vi släpper ju borden då den första varje månad klockan tio. Och då släpper vi som till exempel, låt oss säga att det är första januari, då släpper vi alla bord för hela februari klockan 10. Och då brukar det ta någonstans mellan 30 till 60 sekunder. Sen är, månaden fullbok- Sen är det fullbokat. Och de enda i grund och botten som har möjlighet att boka bord tidigare. Det är, du nämnde Rickard, det är de som vi kallar, de som är våra stamgäster. 
Och för att bli en stamgäst så måste man ha gjort minst tio besök. Och på sitt tionde besök då, då får man då sin egen, sin egen kniv med sitt inristade namn på. Och det, och det, och det enda man får för att liksom, det är då att man får möjligheten att boka bord innan vi släpper till klockan tio då. Och det där var en rätt häftig historia som jag, jag lärde mig. Jag var på en trestjärnig restaurang för många år sedan i Paris. Och då var det en kompis till mig som är kock som hade fixat bordet. Och vi kom dit och vi var då fyra stycken och alla var två eller tre stjärniga kockar. Och vi käkade lunch och vi fick vanliga lunchmenyn. Avsmakningen, det var väl en åtta rätter. Sen bodde bredvid och sitter en fransk familj med tonårsbarn. Och de fick in hummer, den första vita albatruffen och... Vi undrar, vilka fan är det där? Är det liksom Gid Michelin? Är det inspektörerna? Liksom? Sen pratade jag med kocken som har krogen efter och sa nej, 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 det är en av våra bästa stammisar. Jag skiter i er, för ni kommer en gång var 50 år. Men det här, det är de som kommer när det liksom är lågkonjunktur eller det, är liksom, det blåser emot. Så so I'm sorry, det är mina vippgäster. Det är inte ni kockar som kommer då väldigt sällan. Och det där var faktiskt jävligt bra sagt, för det är så det funkar. Och vi, ja, i Sverige i alla fall, känns det som att vi har kommit ut på andra sidan av en pandemi. Och, och ja, fransén har varit fullt genom hela pandemin. Och det är i mångt och mycket tack vare också våra stamgäster. Så, att, så att det är de som får boka bord innan för att svara på frågan. Ingen annan. Alla andra bokar klockan tio. That's it. Men du, vi måste hoppa tillbaka. Vi måste hoppa tillbaka till hur allt ja. började någonstans. Mm. Och du är uppväxt i Upplands Väsby. Jep. Och när du var liten så hörde jag att du kallades för makoman. Mm. Det var ju min morsa som myntade uttrycket. Ja, det stämmer. Jag var inte så här jätteförtjust i mat utan mörkade gärna middagen för att få trycka i mig kvällsmackor sen på kvällen. <laughs> Låt som vara en hund faktiskt. Han ja, vill inte tack, äta någonting, tack. men står och väntar nej. på att när vi ska käka kvällsmat och bara vill ha våra mackor. Ja, det, det var lite min gameplan också. Ja. Och, och, mm. och sen när fick, du, när fick du upp själva intresset för, för mat? Då? Jag, jag tror fortfarande inte att jag har fått det. Däremot så har jag alltid varit en väldigt kreativ människa. Och, och, och det råkade bli mat. Och sen gillar jag den här grejen av att bygga team och vi mot dem och, och ganska likt liksom lagsportens värld. Så för mig är det nog snarare, och tävlingsmomenten då, liksom, såklart det är ju perfekt med att det fanns sådana här Michelin-stjärnor att jaga liksom. Och ingen hade fått tre i Sverige, ja men det är lysande, det, det här är ju perfekt att jobba med. Så det är snarare det. Jag har fortfarande ingen sådär ultrapassion för... Det är inte så att jag tycker att det är skitkul att stå och laga mat hemma eller ens på semestern. Utan för mig är det snarare det kreativa, laggrejen som, 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 är, som är grejen. Liksom. Mer, mer än just mat. Sen älskar jag krogviben. 
Det här sorlet som finns på en fullbokad restaurang med musik, skratt, klinga med glas. Det är liksom, jag tycker det är en väldigt härlig miljö. Jag gillar den, jag är bekväm med den. Och det. Och det kan man märka till exempel då på fransén också. Normalt så får man det där på liksom stora ställen. Stora brasserier eller sådär. Men, men just på fransén också. Det, det är det jag gillar. Så att jag tröttnade ju på den här stiffa, tråkiga miljön. Vilket har varit förknippat med stjärnkrogar och finkrogar förut. Där det liksom är långt mellan borden. Och är, är det ens någon musik så är det klassisk musik. Eller liksom tråkig hissmusik. Så jag gjorde ju min egen spellista och tryck på Guns N' Roses och, och, och drog på upp volymen. Mm. Och, och det var vi väl ganska först med. Att, att, att avväpna liksom finkrogen på det sättet. Det behöver inte vara stift och tråkigt för att du bara dricker Grand Cru-viner och äter de bästa råvarorna med den bästa servicen. Det ena ska inte behöva utesluta det andra. Och, det, och det, det är väl det stora som vi gjorde annorlunda. Skulle jag tycka. Kan jag tycka. Om man går tillbaka lite här i ordning här till din mm. barndom. Så var det ju en stor sak som jag själv varit med om. Och det var ju att dina föräldrar gick varsitt håll. Ja, precis. Och du har sagt också att du... Du hängde en del med din biologiska pappa, men du mm. var inte säker på att han ville vara med dig. Vilket kändes som en rätt sorglig mening. Ja, men alltså... Ni får klippa där. Jag hällde vatten. Eh, nej, men jag... Eh, vi, vi växte väl ifrån varandra på något sätt. och Han valde andra vägar och han tog andra prioriteringar i livet som var viktigare än dels mig och även liksom min syrra. Och, så det känns som att den tiden liksom i, i, i livet när man börjar bli lite äldre och det blir liksom äldre tonår och så vidare där var ju inte han med. Liksom. Så är det. Min pappa försvann när jag var tre och jag funderar ju på en del varför och var han var någonstans. Den här fadersgestalten man hade missat. När folk undrar vad hans pappa var så hade jag inte någon riktigt mm. svar på det när jag var ung. Mm. Hur kände du med, en, med en, den här fadersgestalten som inte fanns där? Nej men jag tror att ja, det, det tråkiga svaret är att jag vet ju inte, eftersom jag inte har känt att det har riktigt funnits där någon gång. Däremot så kunde man ju bli avundsjuk på kompisar vars hade väldigt närvarande farsor, liksom polare som hade det, som var med på alla fotbollsmatcher och, liksom, och som var bra liksom föräldrar, eller bra farsor i det. Det är det kunde man ju bli... Framförallt, jag ska säga, nu när man är äldre så fattar man att den... 
att, att det, fanns, det finns ju en sorg i det. Men, men jag har ju aldrig riktigt vetat hur det är att ha en fadersgestalt som lär en grejer i livet när man liksom dels är mottaglig för det när man blir lite äldre. Det, 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 jag har aldrig upplevt det. Jag vet inte. Är, är, det, är det sorgliga svaret? Är det något du känt att du saknat då? Jag är ganska bra på att stänga av grejer. Ja. Mm. Yeah. Men eh, jag, jag ska säga att det, det går i perioder. När jag fick barn, nu är mina barn 12 och 16. Men när jag fick barn från början, när de var små. Och när liksom frågorna kommer, liksom, vad, vad är farfar? Liksom? Och, och, och man har inget bra svar på det. Eh, där finns, det nu, är de, nu är de vana med att det finns ingen farfar. Men, men när det kommer från början ja, då är det ju skitjobbigt liksom. så att um, nu, nu på något sätt så har man lärt sig leva med det och jag uh, jag känner att jag fan inte orkar liksom hålla på att tänka på det här. det kommer ändå inte komma att ha gått ur det um, det är vad det är liksom, på något sätt så är det med vissa grejer i livet tycker jag. Det, det är vad det är. Och um, det kommer inte gå att förändra på den saken. Det, det enda jag kan förändra på är mitt eget beteende framåt mot, som min egen farsa. Nej men det är ju så. All, det är man ju. Det vet ju du också som har träffat så otroligt mycket människor. Att, och som har också en produkt där folk delar sina liv i. Mm. Även kanske inte mm. alla med dig, men framförallt så delar de den med varandra. Mm. Att alla har sin historia. Och ja. Alla, och även om det ser perfekt ut utifrån på många olika sätt så har alla sin historia. Och vissa inga papper, vissa inga mammor, vissa sjukdomar, vissa är deprimerade, mm. vissa... Ja, det finns allt liksom. Ja, men det gör det verkligen. Och, och, och det är ju... Det, det spelar ju liksom ingen roll hur mycket eller lite pengar du har. Det är liksom... Alla har, alla har sin skit. Någonstans, du är ju en tävlingsmänniska av liksom dess, dess like och prestationsmänniska. Vad, vad jag har fått uppfattning av i alla fall. Och så här, och jagar, jagat, jobbat Brutalt hårt. Du är nog en av de personerna som jag intervjuar som har jobbat hårdast. Vi kommer komma in på det sen också, dina, dina tider. Men det är otroligt många timmar. Mm. Det, det är liksom det, det är också ett, som vi kommer komma in på sen också, ett, ett, ett totalt fokus. Ett offrande till viss del av din egen familj. Offrande av dig mm. själv. För att nå någonting. Mm. Var kommer det ifrån? Det där har jag funderat på några gånger. Jag har inget riktigt svar. Men, men alltså så här. På något sätt är det så här. Ska man göra något kan man lika gärna göra. Det är enkelt annars skitigt. Liksom. Det, det är bara lägga ner. Uh, och, och på något sätt så. Jag, jag tror att jag liksom gillar inte att bli bortgjord. Alltså i form av. 
att vara medioker eller dålig på något. Då, då, antingen så får man lära sig att göra det där riktigt ordentligt. Och då finns det inga genvägar utan det är bara gnugga. Eller så gör det inte. Eller gör det inte. Jag vet inte liksom hur många gånger jag har börjat och slutat med golf. Och det är inte först nu på senare år som jag mer kan njuta av att... För det är ganska nice att få till fyra timmar och komma ut i skogen. Det behöver inte betyda att du ska skjuta liksom två under par. Om du inte gör det så är du inte skitdålig. Liksom. Um, så jag, jag, jag tror att det är Monas process också. Um, men ja, vad kommer det ifrån? Jag tror att det, det handlar om att jag um, är, hatar att bli bortgjord. Liksom. Och, och, och det måste ha hänt något när jag var ung som gjorde att så här, det där tänker jag liksom inte gå med på. Um, och sen i, i kombination med att jag hade en liksom, jag spelade fotboll på hög nivå och där är det en väldigt tävlingsinriktad miljö. Det duger inte med att bara dyka upp och det är inte tillräckligt bra att sitta på, på bänken utan du ska starta varje match och helst ska du vara lagkapten. Mm. Um, och du slås ut annars om du inte liksom lirar. Så att du måste... Och jag kan se det av många som jobbar på mina stjärnkrogar. Många har en bakgrund av att någon har varit med i landslaget i badminton. Och någon, det finns mycket sån här tävlingsmiljö i bakgrunden på dem. Mm. Så är det. det. Det sätter sig liksom... Det blir nästan som ett litet DNA som sätter sig där. Um, tror jag. Och i gymnasiet gick du på... Hette det hotell och restaurang? Ja, det hette hotell och restaurang. Det gjorde det, japp. Var du duktig där, eller? Nej, helt värdelös. <laughs> <laughs> och det var ju bara... Det är klart man skulle gå i gymnasiet. Men, men samtidigt som jag går i gymnasiet så, så satsar jag ju stenhårt på fotbollen. Så att jag... Äh, äh, Ja, oh, jag var där, men jag, 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 jag lärde mig liksom inget. Men jag gick tillräckligt mycket för att ta liksom, examen, eller vad det heter när man går ut i gymnasiet. Men, men jag kunde ju inget. Jag visste på riktigt inte när jag var 19-20 skillnaden mellan persille och dragon. Alltså, det, det, jag kunde inte plocka den skillnaden. Så, att, så att det, det är ju ganska dåligt betyg till mitt... Inte, inte kanske till mina lärare i gymnasiet, utan snarare till mitt engagemang. Under, under tiden. Du får berätta den storyn på Edsbacken när du fick uppgift att hämta en dragon. Ja, precis. Det är ju köksmästaren som ber mig gå in i, i grönsakskylen och hämta just dragon för att man ska göra en, en sås BNS. Eh, och, det, och det är ju liksom en stor vägg då med massa örter. Och jag har ju ingen aning. Men jag är ju för gammal för att och liksom, det är ju inte okej okay att gå tillbaka i att så här, du, jag vet faktiskt inte hur dragon ser ut. Det är ju inte okej. Okay. Eh, efter tre år hotell och restaurang och, och, och sådär. Så att jag ber ju en elev som då är, går i ettan gymnasiet. Vad är man då? 16, 15, 16. Jag ber han hjälpa mig att leta efter dragonen. För det går ju liksom inte att hitta. Det är för mycket örter. Problemet är ju bara att halva den där jävla örtväggen. Det är ju bara dragon. Så, tänk, så att han tittar upp på mig och undrar. Liksom, så här, du, det är kanske glasögon du behöver också. 
Eh, så att, ja, man fick liksom mygla sig fram i början. Så var det. Fake it till you make it. Ja, verkligen så. Ja. Verkligen. Och du började jobba på Edsbacke då, vilket var då... Var det en tvåstjärn i Michelin-krog? Nej, de, de hade en då. Sen blev de ju något, några år senare först i Sverige med tvåstjärnor i Gud Michelin. Japp. Mm. Du jobbade där. Ja. Och, men efter ett tag så kände du att du vill vidare. Ja, men jag ville ju testa att jobba trestjärnigt. Och det fanns ju inte det i Norden då. Så att, och, och jag kunde inte franska. Så mitt enda alternativ då närmast, det var ju i England, London. Så att, um, ja, 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 fake it till you make it. Jag skrev ett falskt CV att jag hade varit kock på den här restaurangen då i ett spacka. Från början var jag bara elev. Um, så att då fick jag, um, fick jag svar från, jag skickade till många, men jag, jag fick ju då jobb på en trestjärnrestaurang. Så då, då uh, flög jag över till England och så började jag jobba där. Som kock eller? Ja. Mm. Hur gick det då? Ja, riktigt dåligt. <laughs> <laughs> jag, hade lite, ja, men jag hade lite oflyt. <laughs> Inte bara oflyt, men, men, men oflyt. Lite oflyt med att göra pannkakan, ja. eller? Nej, ja, men jag, jag, dels så var det, det var två saker på menyn som var tuffa. Dels var det pigensmusslor. Och då hade vi inte haft pigensmusslor på menyn på Edsbacka. Så jag visste ju inte hur man stekte dem. En pigensmusla ska man ju steka riktigt hårt. En rykande panna på en sida. Och sen snabbt över några sekunder på den andra. Sen är den klar. Men jag började steka dem där som köttbullar. Och rulla runt om och hade mig. Så att, ja, det har varit ju duktigt synad. och fick mig en utskällning efter rang. Och sen så hade de oxfilé som, som en av köttvarmrätterna. Och det kunde ju då beställas i ja, uppenbarligen blur, rare, medium rare, medium, medium well, well done. Och jag, oh, oh, Jesus. Shit. Oh, jag, ju, oh, jag var ju helt körd alltså. Så att jag skickade ut så mycket felstekta oxfiléer så det duga. Så att jag blev ju väldigt snabbt degraderad från kock till ja, steget över elev. De synade ju mig. Så att, äh, det var ju bara att börja grinda på, um, helt enkelt. Vad pinsamt. Alltså, det måste ju kännas väldigt, väldigt pinsamt. Ja. För du satt sig i alla korten också, åker dit, får det, och sen ja. så måste det, det måste vara som en käftsmäll bara. Ja, ja det, var ju, det var ju ett hårt uppvaknande, kan man säga. Jag var ju inte redo att jobba trestjärnigt. Så att, ja. Men man lärde sig. Man lärde sig. Men det var ju den hårda vägen. Men det var ju den snabbaste vägen också. Om man var beredd att trycka timmarna så fick du ju till slut respekt av köksmästarna och kockar kom och gå och gick på löpande band. Så att desto längre du stannade, liksom, var du där i mer än ett halvår, då hade du typ varit längst i köket. Mm. Så att då hade du ju liksom fått respekt och sådär. Så att... Ja, men, men det, var ju, det blev ju mer mental game av det hela än något annat. Men varför var det så att folk slutade? Och kan du berätta om den tiden, hur arbetsmentaliteten såg ut? Ja, nej men alltså, folk slutade för att det var så brutalt tufft. Generellt så jobbade man sex dagar i veckan. Man drog igång sex på morgnarna och så var man klar runt 0130, 0145. Och vid den tiden tunnelbanan har slutat gå så det var ju nattbuss hem. Och börjar du sex så måste du upp och hoppa då strax efter fem, dusch iväg. 
Så att du, du slaggar ju två och en halv till fyra, fyra och en halv timmar per natt, sex dagar i veckan. Oj, vad tufft. Eh, ja, det där blir ju tufft. Alltså. Och det, nej, och, och sen är det väldigt liksom våldsamt i köken. Det är mycket, mycket slå, hugga, bränna. Eh, och, och man gapar och skriker väldigt mycket. Så att man pallade ju inte. Jag gjorde väl som längst gjorde jag kanske ett och ett halvt år på ett ställe. Sen är du ju helt nedbryten. Då behöver du ha tre veckor, när du fyra veckor när du är helt ledig. Och sen är du bara in på nästa krog och så kör du igen. Och då kanske du pallar tio månader eller elva månader eller ibland åtta månader. Sen behöver du break igen. Så att, ja. Men, men varför så hårt tjänar man... Vad tjänar man då? Som nej, men du har ju, nej, men du ingenting. Eh, piss och ingenting är ju det ärliga svaret. Och du har ingen dricks. Alla gör det ju bara för CV och för lära sig. Eh, det är därför man gör det. Och eh, ja, det är därför man gör det. För att lära dig. Du lär dig av mästarna på den tiden. Och eh, varför de drev sina kök som de gjorde. Det, det, det är ju en kombination av gammal hierarkisk kökstradition eh, lite militärinspirerat med hierarkier och, och sen så jobbar de mycket med management by fear, det vill säga att du ska inte våga komma upp i luckan som det heter när man lägger upp all mat med någonting som inte är perfekt för då vet du att då kommer de slå dig eh, problemet bara är att man gavs inte heller, om man var ärlig och räckte upp handen och sa så här, jag behöver mer tid på det här bordet därför att um, den här ja, fisken fastnade i stekpannan uh, den ser inte perfekt ut uh, då blir du ju slagen i alla fall för att då hade du, tyckte de att du gjort något fel så att det slutar ju bara med att folk försökte hela tiden bara mörka för chefen alltså att komma undan med det då väntar du så länge som möjligt med att komma upp med den här fisken så att han inte han ser det innan den liksom gick ut till gästen och så vidare. Så det blir, blir liksom fel. Det blir fel ändå. <laughs> men vad menar du med slå och sånt? Ja, men alltså det slår ner någon. Allt från att slå på armarna till att värma upp en stekspade till att bränna dig på armarna till ja, värre saker. Skära folk. Skära folk? Har du sett någon skära någon? Absolut, flera gånger. Det låter helt otroligt. Alltså, det, låter som, mm. det låter som att man tar in, tar in gäng, gängen och att de får laga mat med gängkriminalitet <laughs> i Sverige. Ja, och skulle de skära och varandra. Ja, och det roliga är när man berättar för alla efteråt eller liksom så här, hur fan kan du stå ut med det där? Jag skulle slå tillbaka. Men människan funkar ju inte så därför att om du är i en sån miljö då, då, och det är normaliserat då, då blir det normaliserat. Ja. Det är jättemärkligt, men ja, så är det ju. Så att, ja. Nej, men det är ju så. Jag gjorde ju lumpen som röjdykare. Mm. Och vi, de slog ju inte varandra, men vi blev ju tvungna att göra extremt konstiga grejer. Liksom, ja. En gång skulle, jag, skulle vi dricka upp en liter senap, exempelvis. Och, mm. och så här vinäger, och det var mycket så här spygrejer vi blev tvungna att göra. Så att dricka upp så här, här har du, här har du liksom... 10 liter vatten, dricka upp allt vatten men det går ju inte ens i magsex så då får man ju 
spy ja. och dricka och spy och dricka så drack man ju sin egen spya liksom. men det fanns ju ja. inte en tanke att jag än skulle säga ett ord om det till dem för att det var ju den här militära hårdheten med det. så att det blir ju så när man väl är där så, så är det ja så. det är liksom lite så sådär det var ju, det var ju en, en av de här köksmästarna som ja, det, till slut så kom det upp till media då vad som, vad som pågick i det här köket så att ägarna hade ju ingen annan möjlighet än att sparka honom för att liksom försvara, för, för liksom försöka överleva den här mediastormen. Men, men det, jag kommer ihåg att det var ägaren som uttalade sig i tidningen och han sa liksom, eh, det som pågår ner i liksom ett, ett källarkök, när du lyfter ut det på gatuplan i dagsljus så inser man hur fel det är. Eh, men det är just där det är. I det där köket så var det normalt. Och, och alla höll på så i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Framförallt i England. England var det tuffaste i världen att jobba på då. Mm. Så att, ja. Vad är det värsta du har sett då? Som du, som du riggar tillbaka och var så aj, 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 det där var ett steg för långt. Uh, ja, men det är väl två incidenter som sticker ut. Det ena är en en servitör som blir knockad i köket av köksmästaren så att han ligger liksom på golvet och vi jobbar bara vidare och kliver liksom Va? över honom Va? tills hans restaurangchef kommer ner i det här köket och undrar vad fan är min servitör? Han ligger där knockad och han liksom, sli, sli, han liksom konkar ut honom i, 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 i benen drar han ut honom genom köket. Det var ju en sjuk incident. Eh, och sen så har jag sett när en köksmästare har stuckit en liten, en liten kniv då, som i, i, i låret på eh, bagaren för att han hade vägt... Brödet skulle väga 60 gram per styck då, innan du bakade av det och, det. och det skilde för mycket. Och det här hade han varit på honom om väldigt många gånger. Och då lackade han till slut och satte kniven i låret på honom. Det är väl de... Sådär och top of my head som sticker ut kanske som de eh, mest extrema. Men har du också, för du jobbar ju upp. Har du också mm. kört samma grejer? Vänt stekspad eller? Nej, eh, verkligen inte. Därför att det som, det, som, det som blir liksom ett annat problem som dyker upp med det här. Det är ju att, och det var ju det här jag inte fick ihop det. Om folk jobbar så där kort tid, om du driver en restaurang så försöker du liksom, och framförallt en stjärnkrog liksom, en av mantrarna man liksom håller på med det är att försöka komma tillbaka imorgon och så gör vi det lite bättre än idag. Och det kan vara små grejer man hittar hela tiden. Men om du, om du konstant liksom hamnar i att träna upp ny personal, vilket de gör för att alla snurrar, då, då är då, det första jobbet blir ju att få den nya att bli lika bra som den som precis slutade. Det är inte först att ha kommit dit som du kan börja liksom höja nivån. Men, men eftersom det snurrade så mycket folk så blev det ju omöjligt. De höll ju bara på att träna upp nya människor hela tiden. Så att, och sjukt jobbigt att hålla på så. Du kommer ingenstans som produkt. Um, så att nej, det har, in, det har aldrig varit en ledarskapsstil. Och dels för att... Problemet är också att om du gapar och skriker på folk så är det så här, första gångerna så reagerar man och bara oj, 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 nu, nu är det allvar. 
Men fjärde gången när någon skriker till dig att du är så dålig att du borde åka tillbaka till fucking Skandinavien och bli lastbilschaufför. Så här, ja, då bryr du dig inte längre. Um, så att för mig är det bättre att prata med människor i en, i en lugn ton, såklart. Uh, och framförallt så är det ju, om du har anställt någon som är hyfsat vettig, det som biter på folk det är att bli besviken. Alltså, om du blir arg, då kan ju de gå därifrån och säga att ah, han är dum i huvudet. Alltså, jag tänker fan inte jobba här. Men om du färd din kritik och sen är du besviken, ja, men det gör ju ont hos människor. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och sen så när du jobbade på, det var en trestjärn i Michelin-krog va? I, i London. Så hade du lite gamla kollegor som kom från Edsbacka och åt där. Ja, precis. De var ju där. De var där. De var i London och åt på olika trestjärnor. Och då var det ägaren bland annat av Edsbacka som heter Christer Lindström. Så att jag gick ut efter i slutet på måltiden och liksom ville hälsa. Och, och då sa jag dem, herregud, du måste komma hem. För att jag hade ju gått ner så extremt mycket i vikt och likblek och sjukt, sjukt sliten. Så att jag nappade ju på det erbjudandet att, att komma tillbaka till, till Sverige igen. Ja, det var en befrielse då. Vad, vad känner man då som kock? På Edsbacka? Kommer du ihåg vad du fick? Jag minns inte, men vad är det här? Det här är 2000... Det är 2004 kanske. Vad kan man ha haft? Hade du 20 000 i månaden? 22 kanske? Men det var ju semester, för vi hade ju då antingen jobbade i lunch eller så jobbade du i kväll. Så för mig var ju det som mindre än en, en, en halv arbetsdag i England. Eh, och då hade varannan hel ledig. Eh, det var ju liksom paradise. Mm. Eh, det var, eh, jag tyckte att det var liksom nästan fjantigt, kommer jag ihåg. Mm. Därför man hade ju tid att göra annat också. Man kunde gå på andra restauranger eller man kunde liksom träffa någon. 
och så vidare. Så att, uh, mm. Och en milstolpe i allt det här. Det måste väl varit när du kommer in första egna rätt. Ja, det som hände när jag kom tillbaka till Esbacka, jag skulle inte klart att jag hade lärt mig lite, men, men det som var då var att Esbacka hade fortfarande bara en stjärna. Det fanns inga två stjärnor i, i Sverige. Och så kom jag då och hade jobbat tre stjärnor. Så att de började ju fråga mig hela tiden, hur gör de på, för de jagade ju andra stjärnan på Esbacka. Hur, hur, hur gör de i London och så vidare? Så att jag fick en helt annan... liksom position i köket i, i det här läget och eh, det var då jag på något sätt började skapa mina första egna rätter för då, då satt vi faktiskt ihop alla kockar och köksmästaren och gjorde nästa meny så då hade alla suttit hemma på kammaren och funderat lite och så träffades man där på en stäng söndag och så satt man liksom och gjorde nästa meny och då, och då det var första gången som jag då började rita rätterna för att ha något att visa upp och, och faktiskt började vara kreativ um, kring gastronomi. Um, och jag tror att det var för att jag hade jobbat trestjärnigt så liksom alla mina idéer kom nästan alltid upp på menyn. Så jag fick ett enormt självförtroende där. Um, och um, det, det var första gången och, och då, då gjorde jag, jag hade bland annat gjort en kallbrästrätt med briserade andiver och persilisky. Det var någonting med, det var någon olja jag kommer ihåg. Och det blev så här årets rätt i, 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 då, i, i en restaurangguide. Den största restaurangguiden i Sverige. Och då började man vara liksom... Då fick man ju självförtroende. Liksom, att fan, kanske kan bli något det här. Mm. Till dess hade, innan dess hade man ju bara jobbat. Liksom. Det, fanns inget, det fanns inget syfte. Och det var då man började fundera på att man kanske ska öppna en egen restaurang. Sen är man ju för ung och korkad i det läget. Men där föddes idén liksom, av att det blev årets rätt. Det här är fan, nej vänta, det här är 98 till och med kan det vara. 99 är det. 99 är det. Eh, 1999. Ja. Du var så inte så gammal här. Nej, jag är 22 bast liksom. 22-23. Eh, det är ju jättestort ju. Ja, så det var ju, det var ju, det var ju glädjande. Ja. Så då fattade jag att det här kreativa har jag någonting. Jag, jag kunde sätta ihop rätter och började förstå smaker och sammansättningar. Och hade, det, det var ett par riktigt, det var eh, fortfarande det ska jag säga, den smaksäkraste kocken jag någonsin jobbat med. Han var kök, en av köksmästarna på Esbacken, Håkan Thor. Och han kunde liksom smaka på en så så kunde typ nämna allting som var i den. Det var helt ofattbart. Så jag hade tur att jobba nära honom. Det är den smaksäkraste kocken någonsin. Han kunde säga direkt, det är, liksom, det är lite lagerblad, det är det, det är det, det är det. Helt otroligt var. Väldigt lärorikt. Så det var flyt. Det var häftigt att se honom också. Att när jag åt på en gång mm. så vet jag att jag fick någon... Någon typ av potatis som var den var rektangulär mm. och eller så var den slungad jag vet inte riktigt det kan vara, mm. jag, jag äter olika potatis men det var någon i alla fall som tog flera mm. dagar att göra, för jag tror att jag till och med frågade hur gör man den här, för den var helt fantastisk Varför? jag tror att det var våran tolkning på en råraka, den är en rulle ja 
Mm. Den var ja, den, helt ja, den tar tre dagar att göra totalt hela vägen. Ja, ja och det var ju så här en... Jag som en totalt amatörkock tänker ju inte att det finns någonting ens som kan ta tre dagar att göra. Mm. Framförallt eftersom man tar den i en tugga också som den kanapé. <laughs> Precis, det är så helt ja. absurt. Det här du gör ja. nu, vi har jobbat på den här i tre dagar. Du checkar upp ja. den på 23 tre sekunder. 23 sekunder. Tre sekunder. Ja. Tre, sekunder. tre dagar, ja. Nej. Nej, men, um... kan, kan du berätta lite grann hur du tänker med smaker och kanske koppla det till, till bara den här bara den här grejen, vad är det som tar tre dagar att göra någonting som tar tre, som tar tre sekunder? Nej, men det är för att det, den är ju extra komplicerad för att det, potatisen ska ligga stärkare, sen ska ut, den ska rullas, den ska sitta på rullen, den ska torkas, den ska friteras, den ska torkas ytterligare och sådär. Det, så, att, så att därför tar det lång tid. Men annars när det gäller smaker, grejen är att jag är ju väldigt sådär... Jag tänker ofta att vi ska göra coolare rätter. Alltså så här, vi borde göra en rotisserad lammdjure med det ena med det andra typ med en ostronsås och sådär. Men jag är så jäkla simpel och enkel i min smak. Så att det blir så här, nej men äh, vi gör det bara gott istället. Så där hamnar jag hela tiden liksom. Att vi gör det bara gott istället istället för att göra det liksom coolt och, och sådär. Så det, det är ju för mig uppenbarligen då så blir det bara ganska logiskt. Alltså du har ju några grundgrejer att jobba med. Det är ju... Sältan och syran är ju drivande. Det använder vi ju i princip i allting. Även desserter. Att vi kan ha salt i glassar och såna grejer. Och syra kan vara i olika former. Det kan ju vara att man i den enklaste formen att det är färsbrästa citron. Men det kan ju också vara någonting fermenterad vit sparris som vi juicar och använder till vinäger eller olika asiatiska citrusfukter. Men jag skulle säga att det är väl tre saker som man måste få till om det ska liksom, som jag kallar för smälla i käften. Alltså det är sältan och syra måste du sätta. Och sen är det textur. Ofta någonstans i alla rätter så är det, finns det, det finns textur. Någonting händer liksom. Om man inte någon gång väljer medvetet att hålla rätten extra mjuk. Um, och när jag ut, äter ut så kan vi säga så här, ofta det som jag tycker folk fejlar på, det är ju och det gör man hemma också, det är ju syran det är den man inte sätter uh, och framförallt om man lagar lite fet mat uh, vilket det är liksom tradi- traditionellt vad vi gör i Sverige så, uh, så är det syran man, man missar på Skulle du bara kunna berätta berätta något traditionellt man kan laga hemma som de flesta gör på det här sättet. Men om man skulle gjort på det här sättet så hade man satt mm. det. För att jag i min ja. hjärna fattar inte vad du pratar om. Gör stekt falukorv med hemgjort potatismos eller puré. Så är det så här att... Om, om, om en kompis till mig gör det och så ber han mig smaka på moset. Då har han ofta... Han är ungefär 30% för lågt på sältan. Han är för lite salt. Eh, och sen så är han ungefär mm, har han ens haft någon färspressad citron i, där, i det där moset tveksamt eh, så att jag skulle säga att det, där har du ett exempel mm. alltså ha lite färspressad citron i, i ditt mos när du är runt lite mer sälta och när du gör moset ha inte bara mjölk någonting. gör hälften hälften grädde mjölk 
Och sen fett i en smakbärare i med någon klick eh, färskt eller med vanligt smör. Då börjar det hända grejer om du sätter sältan syran på det. Då blir det skitgott. Mm. Så att det, det är syran folk bommar på. Eh, generellt. Mm. Och även på krogen när jag går ut. Sen, det får inte gå för långt. Men eh, ta, ta en rätt som köttbullar och potatismos eller någonting. Alltså i Sverige så är det så här, när det blir som bäst då är det ju ofta med, med lite syrliga lingon och sen är det en syrlig gurka. Det finns en anledning att det är till för det är fett. Um, och sådär. Och det är lamm i dill. Ja, där har vi ju då om vi tittar traditionellt så har vi ju då det unika utan våran liksom jättestarka vinäger etika. Men om du ska göra det där bra då ska det vara när du står i köket och smakar på etikasåsen då ska du liksom förnysa till den näsan. Så hög syra måste det vara. Så mycket etika måste det vara i lammedillsåsen. För att när du äter alltihop med lammet, proteinet, grönsaker till och så vidare. Då kommer det inte komma igenom annars. Så att man måste våga trycka på. Mycket mer med syran. Annars lyfter det inte. Annars lyfter det inte. Och den här texturen då? Mm. Det, det är ju, tittar man då på rätter så är det ju ofta att man, man diskuterar saltande syr och så vidare. Sen så är det ju då textur. Är det liksom lite friterad lök? Om man gör en, är lite friterad lök? Är det någon krispig potatis runt? Är det, man måste hitta någonting som för att det inte ska bli enformigt när du äter. Hur ska du inte tröttna efter tre tuggar? Det är där det sitter. Um, och framförallt om du jobbar lite större rätter i, i alla kartformat eller hemmaformat. Där blir det ännu viktigare för där tar du många tuggar ut av samma rätt. Kontra en asmontismeny där det är färre tuggar. Uh, där kan du vara lite lugnare med texturen. Men, men nej, du måste trycka in texturgrejen också för att det ska bli intressant. Att liksom, för, för hjärnan vänjer sig också väldigt snabbt. Um, när du äter någonting. Så att därför måste man liksom dra på eh, med allt. Och, och vi får hoppa tillbaka till grundandet av Fransén. Ja. Var starten i D-boken? Mm. Eh, starten var väl egentligen att jag träffade Daniel Lindeberg på Etsbacka. Som var bagare konditor. Och vi... Eh, bestämde oss att i framtiden så ska vi göra en restaurang ihop. Eh, och började jobba på ett koncept. Eh, och vi hade ju höga ambitionsplaner, naiva som vi var. Att vi ville ha en lokal som alla varit restaurang i och sådär. Och det där är ju skitsvårt att få till med fastighetsägare. För de vill ofta gå på liksom kända kort. Så att... Jag tror vi tittade på lite mer 70 lokaler hos olika fastighetsägare. Och det var ju alltid samma svar. Ja, men det är kanonkoncept, grabbar, men inte i min kåk. Mm. Eh, oh, så det slutade i alla fall till slut med att vi fick köpa en lokal eh, som då var Sveriges minsta typ restaurang som hette Mistral i Gamla stan. Eh, byggde om och målade om själva. Eh, men vi hade ett koncept på ungefär 40 sidor som beskrev allt vi ville göra. Och konceptet hette avslappnad elegans. 
Därför att vi ville ju att det skulle bli avslappnat att gå på finkrog. Och det där kan jag titta tillbaka på idag och ändå vara stolt över. För att om du går på fransén så är det... När jag säger så här, hur var det? Ja, ah, men fan, det var så jävla avslappnat, men ändå bra. Så här. Ja, men typ avslappnad elegans, eller? Ja, ah, precis, så var det. Eh, det där har hängt med. Nej, mm. äh, så att vi öppnade den första februari 2008. Eh, och det här är ju då verkligen på bloggarnas tid- Uh, och vi hade ju förutom Edsbacka så hade vi ju inte jobbat i Sverige så vi behövde göra lite noise runt oss så vi startade då en blogg innan när vi stod och prolagade mat ett halvår innan så fick väldigt stor följarskala um, och naivt och så döpte vi jag tror att den, jag tror bloggen hette bakom kulisserna på en stjärnkrog um, och det där är ju liksom och om någon skulle dra igång en sån blogg idag, det första jag skulle säga hade varit bara, men grabbar, lugna er, ni har ingen stjärna än. Mm. Men det där, det där tänkte vi aldrig på, utan det var bara så in, liksom, vi var så fullproppade med självförtroende att det skulle bli en stjärnkrok av det här. Jag kan nästan skämmas över det idag, men man behöver ha den där övertron på sig själv och liksom naiva nu kör vi grejen om man ska orka ta sig igenom och öppna en restaurang. För det, det är ingen lek det är så, alltså. Nej, men det är så jäkla mycket grejer på vägen. Alltså, ett, skaffa finansiering om du inte kommer från en liksom rik familj. Eh, två, allting med bara skaffa sig ett alkoholtillstånd. Det är ju än idag ett fullständigt helvete. Alltså. Det, är, det är så mycket grejer. Så att det är ofattbart. Eh, och ska, ska du orka med det där så... Eh, du måste ju liksom... På det ska du jobba alla nätter också. För att det är obekväma ja, arbetstider. Exakt. Hela konceptet bygger på att jobba när alla du känner är lediga. Det är liksom <laughs> grund, grundkonceptet. Ja, och då är du förberedd på dagen för att kunna jobba där också. Det är inte så att man bara kan hoppa in och jobba när alla. Nej. Um, Ingen lek alltså. Nej, nej. Så att vi, men till slut fick vi till det och så öppnade vi första februari 2008. Ja. Och hade ni fullt direkt eller hur gick det? Ja, så att Tack för den där bloggen så vi släppte tre månader i taget då. Så det var ju fullbokat första tre månaderna och ingen visste vad det skulle kosta eller vad vi skulle servera mer än vad vi liksom hade då hintat om på den här bloggen. Så att den där gick ju, den PR-kuppen gick ju vägen deluxe. Det, det får man erkänna. Och sen körde ni det där? Ja, så vi fick en första stjärna då året efter i... Jag tror att Giden släpptes i februari-mars då. Så nästan exakt ett år efter fick vi en stjärna. Och sen 2010 så kom andra stjärnan på två år. Så att då tog ju saker fart när två killar som för mindre än två år sedan eh, aldrig hade drivit en krog stod där med två stjärnor. Stort. Um, så det, 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 och det skapade ju också intresse från utlandet. Så vi började ju få liksom... Mycket internationella gäster som reste till oss för att äta. Och se vad vi gjorde. Och de här stjärnorna, för de som inte vet vad det är. Kan mm. du berätta lite kort vad ett, två, tre stjärnor är för något? Mm. Ja, max är ju tre stjärnor då. En stjärna betyder att det är en bra restaurang i sin kategori. Om jag 
ta mig inte exakt på orden nu. Men två stjärnor, då är det värt en omväg. Och tre stjärnor, då är det värt en resa i sig. Och allt det där började ju, då startades då för 120 år sedan av två bröder som var lastbilschaufförer tror jag. Som startade en, det började med att det var för vägkrogar i Spanien för alla yrkeschaufförer. Tips på vad, vilka vägkrogar som var bra. Sen har det ju där då växt till att bli ja, världens viktigaste matguide kan man väl säga. Mm. Hur svårt är det att få tre stjärnor? Alltså, jag tror att det finns, jag läste att det finns lite mer än 17,5 miljoner licenserade restauranger runt om i världen. Hur vidare det stämmer eller inte, det har jag osagt. Men det jag vet är att det finns strax över 103 stjärniga. Så det betyder ju att det är ett extremt litet nålsöga. Det är väl under 0,1 procent utan att ta fram min räknan som är liksom... Det är uppenbarligen extremt svårt. Ja. Och uppenbarligen eftersom vi i svensk gastronomisk historia så har ju aldrig någon haft det. Nej. Och det är ju det är verkligen så här... Ja, men det är helt otroligt. Det går ju inte ens... Jag blir ju själv chockad över den nivån det. Och också allt man har ätit på så är det, som, det är en helt annan level. Det är helt, och jag, och så jag förstår ju att det är inte bara så här att man lyckas göra en riktigt, riktigt bra pataj. Nej. Det, nej. Det, det, det här är liksom... Nej, men det är ju mycket... Alltså, maten är, ja, alltså maten är ju drivande i, i det hela. Men sen är det klart att det finns andra element också som gör att helheten blir så bra som den ska bli på en trestjärnenivå. Så är det ju. Har ni, de, här, de här tre gångerna eller har ni haft när ni har blivit utnämnda har ni haft koll på vilka det har varit som har mm. kontrollerat i de här kontrollanterna som kommer förbi? Ja, inspektörerna. Nej. Eh, någon gång eh, vi hade lite mer koll första året när vi, vi bytte ju lokal 2017 och öppnade upp en ny lokal eh, då, då, då kände man igen några för att det var eh, de högsta cheferna från Europa som var där, de, de har man koll på de försöker inte ens vara hemliga men efter det så nej, alltså det är några av dem men pandemin har ju ställt till det för dem att inspektera så mycket som de normalt gör. Men, men några gånger absolut har man. Men jag skulle säga att det är en av tio kanske som man sätter. Resten har ingen aning om. Så då handlar det om att varje gäst hela tiden ska man servera på ett trestjärnigt Michelin-sätt? Ja, 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 och jag skulle säga så här. Det, det, det för mig om man tittar och om man tittar på det så är det så här det handlar ju inte om hur hög din högsta nivå är den förutsätter man är hög utan det handlar ju snarare om hur hög är lägsta nivån alltså det är ju en jämnhet du letar efter för att du kan gå på två stjärnor krogar och få tre stjärnor rätter emellanåt det är ju inte där problemet sitter utan problemet sitter ju skulle jag säga min egen erfarenhet det är ju att Lägsta nivån blir för låg på de rätterna som inte är, är, är där. De, de blir kanske blir enskärniga. Liksom. Så att, ja, det är en jämnhet. 
Vad är den största utmaningen då? På att ha den här höga kvaliteten hela tiden, äh, varje timme. Det, det, det är ju det, det konstanta i liksom mitt jobb idag. Förutom att jag liksom... Det kreativa. Och, och det handlar ju om att tyvärr komma in på jobbet och försöka hitta fel. Alltså du, blir, du måste ju vara väldigt, väldigt kritisk. Och det blir ju så här att det är ju allting. Alltså allt ifrån hur entrén ser ut till hur det ser ut på toaletten till hur det ser ut i draglådorna där vi har bestick. Så är det hela tiden, alltså är det där trestjärnigt? Och vad man menar med det är att är det det absolut bästa det kan vara? Alltså i allt. Och är det inte det, då är det inte tillräckligt bra. Då är det för dålig ordning på besticken i lådan. Eller då är inte skylten tillräckligt putsad utanför. Eller och så vidare. Det enkla är ju maten på ett sätt. Men det är allting runt omkring. Kan du ge något exempel på någonting som ni har bara ändrat? Som var ett hästjobb att ändra. Men det var, nej jag stör mig på det där. Det där måste bara ändras. Vi måste ha ny rutin eller byter ut hela skiten. Oj, kan svår fråga. Det är det säkert, men jag kommer inte på något så här på rak arm. Jag skulle säga att det, i, i början så är det ju liksom, då tar man elefantsteg. Nu är det snarare liksom att man letar, det är ju små myrsteg. Du försöker hitta en liten grej där. Och, till exempel, vi, vi har en alporslin i handgjort och då är det, vissa vill man ha en rustik luck på tallriken. Och då kan, man liksom inte, då kan man inte glasera på slinet. Och då kan man inte glasera på slinet på undersidan. Så att när du ställer ner det då på, på bordet och vi jobbar då med en exklusiv trä. Då kan det bli risper på trät. Um, så att då har man då en, som en liten miniduk under som man ställer det på med, liksom, med, med fransénloggan. Och det där stört mig lite för att jag tycker det, det rimmar inte exakt. Jag tycker att det borde vara ungefär ett finger till mer duk på yttersidorna för att det ska liksom se estetiskt korrekt ut. Alltså vi fick ju, de var ju handgjorda liksom. Så det var ju bara liksom kasta alla dem och börja om. Ja men så här, ja, men så det, det, det är mer sådana grejer man nu. I början är det ju såklart jättemycket grejer när, när du är nyöppnad. Nu jagar du ju konstant de här små jävla grejerna hela tiden. Också för att hålla personalen på tårna. Liksom att, eh, vi är inte mätta, vi är inte nöjda. Nu, nu, nu jävlar. Liksom. Är det tillräckligt mjukt toalettpapper? Eh, det, det, det finns engångstandborstar på toaletten. Alltså så här, det har jag på med länge. Kan man, jag tycker att stråna är lite för hårda. Det är ungefär som att ha en medium tandborste. Och det är inte bra. Man ska ha soft tandborste. Men det mm. finns inga producenter just nu i hela världen. Som tillverkar soft tandborstar på en gång. <laughs> och så här, så, ja, och det, där, det, där tar, det där kan ju ta flera månader att reda ut. Och jaga engångstandborstar över hela världen. <laughs> så att, ja, men det, jag fattar. Jag fattar alltså. ja, det så, att det, det är, så där är det hela tiden. Men, men typ så här, man åker hiss upp till man, mm. man, man kommer in i början och till en liten... liten Reception liten, kan man säga. Reception, ja. Där ja. det hänger lite, lite glasfönster och hänger lite kött på sidorna. Här för mig, om jag ja, det är råvarukyla. Ja, ja precis. Råvarukyla, ja. Mm. Och 
Sen så är det någonting där du har jobbat också. Hissen upp, är det något du störde på hissen? Att den lät för mycket, lät för lite, belysningen i hissen? Eller har det varit så Nej, mycket? men det, ja, det har ju varit... Alltså att ställa in den där hissen med hur ljuset ska öka och minska när du åker upp och ner. Eh, hur snabbt hissen ska gå. Eh, och eh, vi byter låtar två, tre gånger om året upp och ner. Att de ska starta och tajma exakt vart i låten. Ska den liksom zooma ut och så vidare? Absolut. Men det där är så är det allt. Det, det där är... It's part of the job på något sätt. Otroligt vad detaljer. Otroligt. Ja, det är, ja, det är väldigt, väldigt mycket detaljer. Det är extremt detaljstyrt. Men, men känner du dig som en negativ människa då? Jag menar att ditt jobb är att... Att, ja, att klaga så här... på saker eller förbättra saker. Ja, det är ju... Det är ju... Ja. Det, 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 jag tror kanske inte att man njuter fullt ut förrän liksom just den resan är över. Då kanske man kan njuta av hur bra det var. Nu, tråkigt nog, så ja, det är klart att... Det, det, om inte jag ser det, vem fan ska se det? Det är ju liksom inställningen. Sen är, sen är det ju inte riktigt så, därför att det är många som varit med i 10-12 år som är en del av DNA idag, som är skitduktiga. Som hjälper till och driver på på de här grejerna. Um, men, men ja, jag kan tycka att det är tråkigt på det sättet att, att jag behöver bli, behöver bli den um, som ska försöka hitta felen hela tiden. Det gör ju de andra också, men, men uh, det, det är liksom lite det det går ut på. Alltså för att hela tiden försöka förbättra um, och det är en sak att jaga tre stjärnor det är en annan sak att liksom på ett sätt försvara det um, det är jävligt lätt det skulle vara lätt kanske att slå till ett ro och känna att nu har tåget kommit till slutstationen det hade jag kanske känt om jag hade fått tre stjärnor i gamla stan eller i gamla lokalen nu fick vi ju tre efter ett halvår i nya lokalen och då hade vi ju knappt skrapat på ytan kände det som Mm. Så att, nej, men det gäller ju hela tiden hitta nya hitta nya grejer på något sätt som kan bli bättre. Det är allt från nya rätter till nytt porslin till nya bestick till uh, allt möjligt. It's a never end it's a never ending story. <laughs> Så är det. Now it's time for Train Sister Fregor. Jag tänkte så här, vi går in på de tre sista frågorna och då går vi in på ett, ett ledarskapstips som du skulle vilja dela med dig eller som du har fått. Mm. Eh, jag skulle säga att det jag alltid ställer mig själv frågande till när till exempel någon inte fungerar i organisationen eller att det kommer en chef som har problem med en anställd så brukar jag alltid försöka vända det här mot oss själva. Det vill säga, ett. Har vi anställt rätt person? Två. Har personen fått rätt träning? Det kan, det kan aldrig vara den människans fel. Det är alltid vårt fel. För antingen har vi anställt fel eller så har vi tränat dem fel. Det är en rätt skön inställning att ha när man... Och komma fram till att Nej, men den har fått helt rätt träning. Okej, okay, men... Om vi frågar personen en fråga. Tycker du att du har fått rätt träning att utföra ditt jobb? Ja, det tycker jag. Bra, då ska inte vi jobba ihop. 
För du löser inte det här. Det är jätteenkelt. Man behöver aldrig bli arg. Man kan bli arg på sig själv för att man anställt fel eller inte gjort liksom researchen korrekt innan man anställer. Samtidigt är det så här, ringa CVn eller ringa resuméer och, och hålla på. Jävligt mycket skit, för o- människor fungerar olika bra i olika miljöer. Alltså ta fotbollsvärlden. Ja, du kan ta köpa en fotbollsspelare för en miljard. Han måste göra 20 mål för oss. I sex månader senare är personen tillbaka lånad till den gamla klubben. Där funkar det jättebra, så man vet fan aldrig. Ibland får man bara chans att köra. Ja, men det är ju lite så också. Ja. Nu är en sidofråga innan vi hoppar vidare på nästa fråga här. Är det någon gång, för du har ju verkligen haft alla olika möjliga gäster. Är det någon mm. gång som du har blivit starstruck över vem som har kommit till din egen krog? I så fall är det nog någon kock. När man typ hade två stjärnor och det kom tre stjärnor kockar för att kolla in vad man gjorde. Det var ju liksom. Det, det var ju häftigt. För då visste man att man har gjort något om en tre stjärnor kock sätter sig och flyger till Sverige för att ta på en två stjärna. Då har man något intressant på gång. Så det, det, i så fall skulle det ha varit det. Att liksom hela teamet var jävligt laddade för det. Liksom. Men inte någon sån här, Inte någon sångare eller fotbollsspelare eller sådär. Det, nej. Skiter om. <laughs> Nej, men alltså så här, det är... Jag fattar, jag fattar. Vi, vi gör ju... Man gör ju ändå ingenting annorlunda, liksom. Nej. Sen kan man ju se på teamet att de kan tycka det är skithäftigt om det kommer någon jättekändis, liksom. Men en själv, jag vet inte. Nej. Nej. Bästa tipset för att bli framgångsrik? Det är väl egentligen tre saker, men det är gärna kanske gå in i det andra... Om man ska titta på dem som så här, som man känner det kommer gå bra för. Då är det ju de som är sjukt seriösa. Och de är sjukt professionella. Alltså så här, de krökar inte ner sig dagen innan de ska in och jobba. De är dedikerade, de lägger tiden. Det kommer att bli bra på ett eller annat sätt. Kommer de nå att driva en egen trestjärnrestaurang? Nej, kanske inte. Men de kommer komma långt och de kommer försörja sig att ett bra liv på den valda karriären. Om du är seriös och professionell. Men då gäller det att vara det i allt. Allt från mat. Alltså som ett, återigen till sportvärlden. Alltså ät rätt, sov rätt, gör rätt saker. Och framförallt var, var beredd på att du kommer lägga ner sjukt mycket tid på det här, Om du ska bli riktigt bra. Och vad har du för tankar kring motgångar då? För att i en sån här resa så är det också mm. mer motgångar än framgångar. Ja, det men jag skulle säga att hemligheten för min sida har varit det är att, att hitta något sätt att vända motgångarna till att göra någonting bättre. Typexemplet är vi drev en tvåstjärnrestaurang i Gamla stan som gjorde miljonvinster, fullbokade hela tiden. Målet var att bli först i Norden med tre stjärnor. Sen 2015 tror jag det är, då blir... En restaurang i Danmark och en i Oslo betildade tre stjärnor. Vi får det inte. Och då går jag in till kontoret till min vd och säger så här, Vi måste vända på det här. Det här måste vara det bästa som har hänt den här restaurangen. Jaha, vad menar du så här? Nej, men alltså, vi kommer inte få tre stjärnor i den här lokalen. Vi måste byta lokal. Och han säger, är du sjuk i huvudet? Vi tjänar ju massa pengar, det är fullt. Vi fortsätter gneta nu. Nej, det här kommer inte gå. 
Och med faset i hand nu, vi stängde restaurangen, vi spenderade förmögenhet, vi byggde om, vi öppnade upp, vi var försenade, det var ett helvete. Men att byta lokal är det bästa som har hänt fransengruppen, hela gruppen, inklusive såklart restaurang fransen i sig. Men hade det hänt om jag hade blivit först med tre stjärnor i gamla stan? Nej. Så att man måste orka hitta energi mot gången. Man måste hitta något att fucka på istället. Att, så här, att det blir ett jävla namn av det. Ja, superintressant att höra på. Och tack så hemskt mycket att du kom hit och delade med dig. Går, tack för att du fick komma. Går det på något sätt att uh, komma i kontakt med dig om man vill? Eller några här? Kan man uh, få ditt nummer så man kan mässa dig och <laughs> få, 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 få bra bord för, ja, för tolv? Absolut. Nej, men det är bara att hänga på låset. Um, så, så det, det, det Häng på låset, koppla upp Aha. tio datorer. In och Exakt. klicka på alla samtidigt. Yes. Uh, och så eventuellt så har du möjlighet att, att få testa. Nej, men, yeah. nej, men stort, stort tack att du kom hit. Jag hoppas vi, vi ses någon, någon dag på chansen. Det hoppas jag, jag också. Jag kommer garanterat att komma tillbaka. Ja, vad roligt. Stort, stort tack att du kom hit Björn Fransén. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.